0: Der Erfinder der eben genannten Kompaktkassette oder auf Deutsch vielleicht auch Musikkassette Lou Ottens ist im Alter von 94 Jahren gestorben vor kurzem. Wir verbeugen uns vor ihm später im Schnipsel hier in äh, Keine Angst vor Hits, so heißt der Podcast. Wir sind
1: Dominik lenze
0: und Anke Behlert und sagen Hallo. Hi. Angst vor Hits. Neue Musik bei Detektor FM. Als ich so elf oder zwölf Jahre alt war, habe ich ein Kassettenradio geschenkt bekommen mit Doppelkassettendeck. Und äh, damit habe ich dann Musik aus dem Radio aufgenommen. Und vor allem am Anfang waren das natürlich so Musikcharts. Und aus heutiger Sicht sind da zum Teil recht abenteuerliche Mixe entstanden, finde ich. So mit U96, Roxette und Dr. Alban. <lacht> Und ähm, ich habe, glaube ich, auch gar keine Kassetten mehr. Also ich habe zu Hause keine, also kein Abspielgerät. Ich hatte lange irgendwie im Auto noch ein Kassetten-Tape-Deck, einen aber jetzt auch nicht mehr. Aber das macht nichts. Wir reden später über Kassetten und schwelgen dann ein bisschen in Nostalgie. Jetzt wollen wir euch erstmal ein paar neue Musiken vorstellen. Das ist auch ein hoffentlich interessanten Musikmix, den wir hier dabei haben. Drei Alben und drei Songs von der Playlist haben wir wie immer im Gepäck und es geht los mit den Alben. Die Alben der Woche. Genau, wir fangen an mit Nubian Twist. Das ist ein neunköpfiges Musikerkollektiv aus Großbritannien. Ich freue mich jetzt schon tatsächlich. <lacht> ich die großartig. Moment, Moment. Vor dem Song muss ich sagen, so wichtig <lacht> ist es mir. Das ist schon das allerwichtigste, das schönste Album für Dominik heute. Ja, <lacht> ähm. ich gehe gleich. Direkt danach. <lacht> ja, genau. Den Rest mache ich <lacht> allein. Kennengelernt haben sie sich 2009 am Leeds College of Music und dort haben Gitarrist Tom Axel, Bariton, Saxophonist Joe Hanwood und die Sängerin Nubia Brandon die Band gegründet. Mit der wollten sie so verschiedene Genres der Clubmusik vereinen, also zum Beispiel Beats und auch Jazz und Blechbläser und Elektronik. Die namensgebende Sängerin ist mittlerweile nicht mehr dabei, aber die Band heißt trotzdem immer noch Nubian Twist. Und für das neue Album Freedom Fables haben sich deswegen ein paar Gastsänger und Gastsängerinnen eingeladen. Zum Beispiel hier Cherise in dem Stück Tittle Tattle.
1: Just got the cat by the tail. Tittle, 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 tail. Liar, liar. Sticking
0: with you would bring me stand up. Channel ist das gewesen von Nubian Twist und ihrem neuen Album Freedom Fables und darauf geht es musikalisch ziemlich, ziemlich, ziemlich eklektisch zu, so ein bisschen funky, wie eben gerade gehört, aber es gibt auch Dancehall, Ghanaischen Highlife, Neo Soul und natürlich Jazz. Die neuen Musiker, das hört man, sind bestens eingegroovt und überlassen ihren Gästen auch so ein bisschen das Spotlight bei jedem Song, während sie im Hintergrund so richtig mit viel Energie loslegen. Es hat ein bisschen Patchwork-Charakter, finde ich, das Album. Der eigentliche rote Faden sind ja die Freedom Fables des, der jeweiligen Sängerinnen und Sänger. Ähm, aber ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so richtig äh, mitbekommen. Beim, beim Also ich habe da nicht so drauf geachtet, weil ich fand, die Musik nimmt einen eh so gut rein und lässt einen so durch die Bude grooven und äh, fühlt. man fühlt sich so verbunden mit der Welt. Und das war mir eigentlich schon Message genug. Wie ging es dir mit dem Album? Also ich-
1: Habe ich ja schon mal gesagt, mir ging es unfassbar gut mit diesem Album. Ähm, Ich habe das, glaube ich, zwei, dreimal echt hintereinander gehört. Ich hatte aber auch beim ersten Durchhören, war ich mir nicht sicher, ähm, ob jetzt irgendwie der Player weiterläuft und das schon irgendeine andere Band ist oder sowas, weil das halt wirklich extrem abwechslungsreich war, das Album. Ich finde es nicht so unbedingt eklektizistisch im Sinne von wahllos zusammengewürfelt, sondern für mich war das schon irgendwie so eine ganz stimmige Reise durch so benachbarte Musikstile, Bei mir scheitert das da im Genreverständnis, was alles noch als Jazz gilt, aber die werden halt auch wohl in der Jazzpresse als auch irgendeine Jazzhoffnung gehandelt aus Großbritannien und da reihen sie sich ja in eine Reihe von auch vielen anderen Bands ein, so Sons of Kemet, ich weiß nicht, ob du die kennst, die gehen ganz in eine ähnliche Richtung, auch mit diesem äh, Freedom und Diaspora Bezug und ähm, das finde ich absolut großartig. Also halt eben, weil es sowas Wildes ist, weil weil man halt eben das Gefühl hat, okay, höre ich jetzt ein Album oder höre ich gerade drei und trotzdem finde ich, ist das Ganze irgendwie von irgendeinem stimmigen Gesamtvibe noch durchzogen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man hört immer, dass es dieselben Musiker sind. Die geben ja dem Ganzen sozusagen die, die, ähm, die Atmosphäre und das, das Grundgerüst. Und äh, also das haben sie schon wirklich richtig toll gemacht. Also mir hat es auch sehr gut gefallen, die äh, Freedom Fables von Nubian Twist. Weiter geht's mit Do Nothing. Das ist ein Quartett aus Nottingham. Und die hatten wir letztes Jahr schon im Podcast mit dabei. Mit ihrer ersten EP Zero Dollar Bill hat die geheißen. Denn wir hier bei Detektor FM mögen ihre druckvollen und tanzbaren Postbank-Songs mit so trockenen, misanthropischen Texten. Und jetzt, ist es fast ein Jahr später, unfassbar, und sie sind wieder mit dabei mit der EP Nummer 2, die heißt Glue Land. Und bislang konnten sie ihre Songs, bevor sie die aufgenommen haben, immer live testen und das war aus den bekannten Gründen nun dieses Mal nicht möglich. Und deswegen klingen sie äh, tatsächlich auch ein kleines bisschen anders. Wir werden es gleich hören in dem Song. Über alles oder wahrscheinlich über alles, was übrigens nichts mit dem Dead Kennedy-Song California über alles zu tun hat. Es ist das gewesen von Do Nothing und ihrer neuen EP Glueland. Darauf geht es wieder um Entfremdung und passend äh, zum Lockdown eigentlich, denn da ist die EP auch entstanden. Aber es ist dankenswerterweise, finde ich, nicht so, also er jammert nicht und es ist nicht so in your face, sondern irgendwie so ein bisschen merkwürdig skurril, was da zum Teil für äh, Gestalten in den Texten auftauchen. Zum Beispiel so ein Baby-Aal in einem Wasserglas oder der Marlboro Man haben da Auftritte. Aber es ist vielleicht jetzt auch nicht so wichtig, dass man das alles ganz genau versteht, was der äh, Frontmann Chris Bailey da so von sich gibt. Musikalisch ist die EP eben nicht ganz so, so Schläge in die Magengrube wie die erste, sondern ist so ein bisschen nachdenklicher. Es gibt geloopte Synthes, so ein paar Spooky-Sounds, Dance Beats, aber eben immer auch noch so dissonante, kreischende Gitarrenriffs. Und behalten haben sie auf jeden Fall ihre schäbige oder so ein bisschen bissige Attitüde, sagt man wohl auch. Denn etwas weniger Adrenalinrausch, allerdings ist es natürlich auch verständlich. Man ist halt meistens zu Hause gewesen und da ist ja, der Adrenalinrausch meistens eben nicht so hoch.
1: Ja, aber dafür schön, schön gebaute Komposition. Auch bei Uber Alles äh, jetzt fand ich sehr schön, dass es halt mit diesem Sinti anfängt und mhm. dann einfach wieder zu diesem Post-Punk-Klassisch-mäßigen, mäßigen Gitarrenmäßigen zurückgeht halt. Weil mit so purem Rock-Sound kann ich immer wenig anfangen. Mich muss man da immer so ein bisschen erst ein bisschen in die Irre führen mit, ah, okay, das, das könnte jetzt auch ein bisschen elektronische Musik sein. Dann bin ich neugierig. Dann kommt die Gitarre dann dazu und dann merke ich, okay, es ist einfach wirklich dann ein richtig schönes Gesamtding, was auch musikalisch spannend ist.
0: Gluland! Von der Band Do Nothing. Das dritte Album diese Woche kommt von Lödmoor und das ist das Projekt der dänischen Musikerin und DJ Jenny Rosander. Als Lödmoor hat sie schon einige Alben veröffentlicht, die sind alle so zwischen elektronischem Avantgarde-Pop und EDM angesiedelt, also Electronic Dance Music. Ähm, Statt wie beim letzten Album um die halbe Welt nach Shanghai zu reisen, ist sie dieses Mal vor allem in sich selbst gereist und hat da verschiedene Aspekte von Kapazität erkundet, äh, erkundet. Und sie stellt Fragen wie, wie viel Kapazität trägst du in dir und wann ist es nicht mehr möglich, weitere Konflikte in sich aufzunehmen. Und deswegen hat sie ihr Album auch Capacity genannt. Und das bewegt sich stilistisch zwischen Pianoballade und beatlastigem Elektropop, wie zum Beispiel hier in diesem Stück Someone We Used To Love. So cold,
1: you say you're sorry, that you're leaving already.
0: So personal, so personal, yeah Someone We Used To Love ist das gewesen von Lüttmor von ihrem neuen Album Capacity. Und darauf geht es sowohl um Sexismus und den großen Mist, mit dem Männer durchkommen in der, äh, im Kunstbusiness, wie zum Beispiel in dem Song LSD Hard, Aber es geht auch um ihre eigenen Schattenseiten. Da gibt es so einen Song, der heißt Guilty. Und ähm, ja, sie macht eben so Popmusik zwischen Mainstream und Experimental, Experimental-Pop. Ähm, Relativ komplex und vollgepackt mit Ideen äh, und auch geheimnisvollen Charakteren und Orten. Aber ähm, es zieht mich nicht immer so richtig rein in dieses äh, Album-gewordene Labyrinth. Aber am besten haben mir tatsächlich die kraftvolleren Stücke gefallen, wo sie sich so ein bisschen auskotzt und Dingen, die jetzt nicht so cool sind, den inneren Mittelfinger entgegenstreckt.
1: Ich finde es halt vom Sound her... Finde ich es immer schön, wenn Leute, die irgendwie aus der elektronischen Musikecke kommen, dann sage ich mal die Tanzfläche verlassen und irgendwie was Künstler- Künstlerischeres machen. Ähm, wobei ich das ähm, bei Litmore auch bei den anderen Songs, auch zum Beispiel LSD Hard, immer schwierig fand, dass es dann sehr schön und kunstvoll losgeht. Aber spätestens beim Refrain ähm, ergibt man sich dann wieder allen Konventionen von so Pop-Radiomusik. Ich weiß es nicht, manchmal braucht das ja auch vielleicht so, ein, so, eine, so eine bunte Musik, dass irgendwo dann nochmal so ein Moment ist, wo alles normal ist. Ich finde es, aber wie bei dem Song eben, ich finde es schöner, wenn es halt so sich. Ich brauche diese. Diese kurze Sequenz und jetzt noch einmal fürs äh, herkömmliche äh, Funkwellenradio, äh, das brauche ich irgendwie nicht so. So, Da höre ich ich mir immer die ersten anderthalb Minuten, ging mir auch bei LSD Hard so, dass ich die ersten anderthalb Minuten dann gern gehört habe. Auch Mhm. übrigens ein großes Video fand ich bei LSD Hard. Aber sobald es dann zu poppig wurde, habe ich nicht mehr verstanden, warum man das macht, weil man auch andere Sachen kann, die eigentlich viel spannender klingen.
0: Das ist halt auch zum Tanzen, da muss es dann eben noch mal ein bisschen knallen.
1: Ich, ich tanze langsam zu den äh, gefühlvollen Sachen, wo, wo, wo auch, im, allein in meinem Zimmer, Genau. <lacht> da ist
0: das okay, vielleicht habe ich es vergessen, wozu man t- eigentlich tanzen kann. <lacht> ähm, kannst du vielleicht äh, demnächst wieder rausfinden, so ab Herbst dann, ähm, eventuell auch zu äh, Lüttmoor und ihrem neuen Album Capacity. Und damit sind wir schon durch mit den Alben für diese Woche und Dominik hat jetzt noch die neuen Songs von der Playlist im Gepäck. Neu auf der Playlist
1: Born Santa Anna von Nick Waterhouse. Ich habe erst gesa- gedacht, äh, er meinte in, in Los Angeles äh, befindlichen Boulevard Santa Anna, auf dem er aber nicht geboren ist. Geboren ist er tatsächlich in, auch in Südkalifornien. Hat dann dort in einem Plattenladen für Seven Inches angefangen, ähm, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Ähm, und ich finde, das ist ein schöner Einstieg in unsere etwas retroartige Kassettenfolge heute. Denn auch ich persönlich finde, das ist alles sehr retro, was er da macht, auch wenn er jetzt wahrscheinlich, wie wir gleich erfahren werden, hier am liebsten reinrennen würde wahrscheinlich und mir erklären würde, warum das nicht so ist. Aber hören wir einfach mal rein. Born Santa Anna von Nick Waterhouse.
0: Just like I'm on you Sporterhaus ist das gewesen mit einem neuen Song äh, von seinem demnächst erscheinenden Album Blue Promenade und der Song heißt Born Santa Anna 1986.
1: Genau, ich habe mal in einem Interview gelesen von ihm, dass er gemeint hat, er hing eigentlich wenig mit Künstlern rum, als er angefangen hat Musik zu machen, sondern hat so ganz klischeemäßig im Plattenladen gejobbt und dann hing er, hat er gesagt, mit Feuerwehrleuten rum, die gerne Musik äh, gehört haben und ordentlich gesoffen haben. Das kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen bei der Musik und finde ich auch ziemlich sympathisch.
0: Ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass er, äh, dass seine Eltern oder sein Vater irgendwie Feuerwehrmann gewesen ist und deswegen hat er viel mit Feuerwehrleuten Zeit verbracht, in, ah, okay. als er noch jung war, <lacht> genau.
1: Das kann ich verstehen, Das irgendwie äh, klingt das auch sehr bodenständig und zugänglich und ich persönlich finde ja retro, wobei er selber ja gemeint hätte, das sei, ähm, das sei etwas komprimiert, äh, ihn auf irgendwie retro zu reduzieren, naja, ich will es nicht reduzieren, ich finde das ja auch schön, aber ähm, ich habe auch noch mal irgendwo gelesen, dass er halt, als er angefangen hat mit Musik, dass er dann ähm, auf, einfach auf Tape und ohne Computer seine ersten Sachen da aufgenommen hat und irgendwie auch vom Sound her ist da ja so ein Retro-Fable ja eigentlich gar nicht wegzudiskutieren, finde ich. Aber ich finde es eigentlich schön, ich hör mir das gerne an.
0: Ja, also naja, Retro schon. Ich meine, das kann, manche Leute benutzen das irgendwie als Schimpfwort, aber man kann es, glaube ich, schon auf ihn definitiv münzen. Er nimmt ja auch immer alles live auf, auf Tape mit der ganzen Band im Raum und so weiter und so fort. Also das stimmt alles schon. Was diesen Song jetzt hier betrifft, äh, hat er mir mal erzählt, dass äh, früher galt es immer so als so ein bisschen uncool, als aus Kalifornien zu kommen und die coolen Kids von der Ostküste haben darüber so ein bisschen die Nase gerümpft und dann äh, hat er jetzt diesen Song rausgebracht und ich habe ihn natürlich gefragt, ob das jetzt quasi seine Reaktion eben darauf ist. Und das hat er mir geantwortet.
1: It's addressing exactly that thing, but with humor and levity. When I'm writing a song like that, it's a little more droll and dry and intentionally funny. I'm not waving a flag because what does it end on I don't mind And then naming it Born Santa Ana is intentionally a little joke on my, I mean, it's the truth, but it's pretty funny, because Santa Ana is not a very sexy place. I don't know if anybody else has heard about Santa Ana through entertainment.
0: Also, es ist natürlich jetzt nicht so ein krass irgendwie patriotischer Fahnenschwenksong, natürlich, also, äh, breite Brust und ich komme aus Kalifornien, so ist es überhaupt nicht gemeint, aber so ist es, glaube ich, auch. Also,
1: nee, so habe ich es auch nicht wahrgenommen, ja. halt irgendwie, wie er es auch erzählt hat, irgendwie, dass man, ich finde, gerade, wenn man da irgendwie, äh, aus dem so Örtchen Or- äh, kommt, das irgendwie verlacht worden ist mhm. und irgendwie jetzt nicht unbedingt so der, der, der heiße Szene-Scheiß ist, mit dem irgend so ein New Yorker, East Coast, alles Kenner was anfangen kann. Da finde ich es auch immer ganz cool, wenn man dann ganz punkig sagt: Weißt du was, so bleib in New York, ich sauf mit den Feuerwehrleuten und born here. Das finde ich, eigentlich, das find <lacht> ich <lacht> eigentlich ganz niedlich und cool und ich, so habe ich es auch eigentlich wahrgenommen, den Song.
0: Ich jedenfalls freue mich schon sehr auf das Album, das kommt eben äh, am 9. April raus und ich freue mich auch extrem, mal wieder zu einem Nick Waterhouse-Konzert gehen zu können und äh, mir die Schuhe durchzutanzen, sagt man wohl.
1: <lacht> das klingt auch etwas old-fashioned, aber dann macht man das so.
0: Nick Waterhouse mit Born Santa Anna 1986.
1: Sophia Kennedy, die hat ja mal gesagt, dass sie wie eine Raubkatze nach äh, dem Reißen der Beute sei. Immer noch hungrig. Aber immer müde. Und (lacht) (lacht) das fand ich nicht nur todessympathisch, sondern hast du das Video gesehen zu zu der neuen Single? Ja, habe ich gesehen, I can see, ja, wir konnten sie auch sehen, wo sie, ähm, für unsere Hörer, das ist ja eine Szene aus Wolf of Wall Street, meine ich, ne? Da ist ja so ein toller Sportwagen und so ein unfassbar teures Haus und sie liegt da und krabbelt, aber ist nicht besoffen wie äh, Leonardo DiCaprio, der gar nicht mehr klarkommt, sondern sie ist einfach nur platt. Ähm, und weshalb sie platt ist, das äh, erfährt man glaube ich auch sehr gut in dem Song, den wir jetzt hören.
0: Sophia Kennedy mit ihrem neuen Song I Can See You.
1: Genau, ist äh, erschienen gestern, also am 11.03. Und äh, das Album Monsters äh, kommt am 7. Mai raus. Und das Plattenlabel von ihr, die Plattenfirma, hat äh, zumindest in dem Pressetext gemeint, das sei wohl der große Hit des Albums. Wobei ich tatsächlich finde, ich finde, das ist ein schönes Lied. Ich denke mal, das geht um eine etwas schwierige Beziehung, in der man sich endlos ineinander spiegelt. Bis zum Geht nicht mehr. Am Ende ist dann auch so ein Vierzeiler, der nur so geht. I can see through you, through me und so weiter. Ich krieg's nicht mehr zusammen und dann schöner, trauriger Nicht-Höhepunkt des Songs. Genau, also ich, ich persönlich finde ja, dass der Song mir noch etwas zu leicht eingängig ist im Vergleich zu den anderen Sachen, mhm. die ich da von ihr gehört habe. Ich bin gespannt auf dieses Album, weil, wenn man auch die Videos schaut, ich glaube, das wird so Gesamtkunstwerk-Flavor ähm, verbreiten können.
0: I Can See You ist das äh, gewesen von Sophia Kennedy.
1: Isolation Berlin ähm, haben auch gestern, Dritter Nina Hagen rausgebracht. Ich möchte sein wie Nina Hagen, ihre Single. Und das ist ein Song, an dem ich mich echt abgekämpft habe. Am Anfang dachte ich, oh mein Gott, jetzt habe ich wieder allgemeine Lebensmüdigkeit und Lebensüberdruss äh, von einer der zahlreichen indieartigen Bands aus der Hauptstadt. Ich habe es dann immer und immer wieder gehört und dann hat mich am Ende der Text echt mitgenommen. Und äh, genau, dich vielleicht auch. Wir werden es gleich rausfinden. Hören wir einfach mal rein.
0: Schauen nächtelang zum Himmel Immer noch kein UFO Immer noch kein Zeichen dass es besser wird, besser wird, besser
1: wird. Sende pinke, grüne, lila, blaue, gelbe, rote, lichter ins Weltenall. Ultraviolett. Auf jeden Fall.
0: Straight into Kein UFO, so ein Mist, ja. findet Tobias Bamboschke und Isolation Berlin in dem neuen Song. Ich will so sein wie Nina Hagen und im Übrigen nachträglich alles Gute zum Geburtstag. Nina Hagen, sie hatte nämlich gestern 66. 66.
1: War ja auch ein, gedacht als kleines Geburtstagsgeschenk, als ja. kleine Verbeugung äh, davor. Und kannst du es verstehen? Möchtest du auch
0: sein wie Nina Hagen? Möchtest du auch in Talkshows sitzen und komisches Zeug über UFOs erzählen, bis man fast rausgeschmissen wird. Ich möchte, glaube ich, nicht so sein wie Nina Hagen, aber ich möchte schon, also ich hätte gerne noch ein bisschen von ihrem Selbstvertrauen, also da würde ich mir noch eine große Scheibe abschneiden wollen.
1: Ja, das sowieso und ich habe, nachdem ich diesen Song, nachdem ich ihn endlich lieben gelernt habe, dann wirklich in Dauerschleife gehört (lacht) habe, habe ich gedacht, ich möchte, glaube ich, gern so fühlen wie Nina Hagen, weil dieses Gefühl am Anfang, man schaut nächtelang voller Hoffnung hoch und wartet auf ein UFO, dass da noch irgendwas Geheimnisvolles ist, Ah. äh, das hat mich irgendwie mitgenommen und gerade auch, weil die Band ich, ich nicht den Eindruck habe, dass die ernsthaft Ufologen sind, aber ich kann ich mir sehr auch. gut vorstellen, dass da dieses tiefe Gefühl ist. Okay, es gibt es gibt einfach noch, es gibt nicht mehr, aber es gibt Leute, die noch an mehr glauben und so möchte man sein. Das fand ich irgendwie total sweet.
0: Ich fand es sehr äh, lustig und musste ein bisschen vor mich hinkichern, dass der Sänger, also Tobias Bauschke und Texter erzählt hat, dass er danach er hat die Autobiografie gelesen von Nina Hagen. Okay. Und danach äh, hat er einen Traum gehabt und zwar folgendes. Ähm, Im Schlaf dachte ich, Nina Hagen wäre meine Mutter. Ich habe sie im Traum gefragt, warum hast du mich verlassen? Und Nina hat geantwortet, jetzt bin ich ja bei dir. Danach haben wir zusammen getanzt und gesungen.
1: Wow, das wäre ja auch eigentlich ein Song wert. Ähm, ich finde, da, da trifft sich auch total viel in dem Song, weil ich habe ähm, irgendwie habe ich das selber ein bisschen... Mit so einer, kennst du das Buch, Herr Lehmann von Sven Regner, den mhm. Element-of-Crime-Sänger? Ich habe das irgendwie vom Vibe her irgendwie auch damit in Verbindung gebracht. So also am Anfang ist Herr Lehmann in dem Buch besoffen, fällt auf den Boden und feitet da auf erbärmliche Weise mit einem Hund und irgendwie ist alles so ein bisschen... Ah, low und nicht nicht ganz schlimm, sinnlos, aber man wabert so vor sich hin. Und den Vibe, äh, den findet man genau ja auch in dieser Musik. Nicht umsonst waren die auch mit Sven Regner oder mit Element of Crime auf Tour, glaube ich. Ich glaube, das war die letzte Tour, die man noch machen konnte. Und dann kam Corona und die haben ja auch für das Album, das im Oktober kommen soll, sollen sowohl die meisten Songs auch in der Corona-Zeit geschrieben haben. Und mhm. ich finde, ich finde, das ist ein schöner Song über die Corona-Zeit. Es gibt eigentlich zu wenig Songs, die irgendwie das, äh, diesen Vibe rüberbringen von man es ist nichts mehr los und ich bin nach mehreren Monaten Lockdown, warte ich jetzt auch endlich auf UFOs und ähm, werde dabei dieses Lied hören. Ich kann das wirklich auf so vielen Ebenen fühlen, nachdem ich mich so daran abgekämpft habe. Also großer Song, ähm, Isolation Berlin, ich will so sein wie Nina Hagen. Ich auch.
0: Schön. Das war es auch schon mit unseren Songs von der Playlist und jetzt kommen wir wie versprochen nochmal zum Kassettenmann Lou Ottens in unserem Popschnipsel
1: Wann hast du das Geräusch zum letzten Mal gehört?
0: Äh, Oh Gott, also jetzt, ja vorhin gerade, aber ehrlich gesagt habe ich das natürlich ähm, im Internet recherchiert, denn äh, ein Kassettenabspielgerät habe ich schon lange nicht mehr zu Hause. Ich hatte wie gesagt am Anfang, ähm, oder wie ich am Anfang schon erzählt habe, lange noch im Auto ein Kassettendeck, aber das habe ich mittlerweile auch nicht mehr. Also ich habe überhaupt keine Möglichkeit mehr, Kassetten abzuspielen, ehrlich gesagt.
1: Nee, ich auch nicht. Ich hatte tatsächlich die schöne Idee... Eine Spotify-Playlist von mir und meiner Freundin ihr als Kassette zu schenken, das scheiterte auch daran, dass ich gedacht habe, na dann schenke ich ihr eine Kassette und das ist irgendwie schön symbolisch, aber die kann die auch nirgendwo hören, weil die kein Walkman oder dergleichen hat.
0: Das hieß früher Mixtape, Dominik, das hat man äh, generell so gemacht, dass man, äh, also wie man heute vielleicht, ich weiß gar nicht, eine Playlist, macht man eine Playlist für seine Angebetete ich oder hab, so? Ich
1: habe mit meiner Freundin viele Spotify-Playlisten zusammen, das ist Romantik 2.0, das ist alles wird alles nur noch trauriger. Dieses romantische Verhältnis zur Kassette, als ich mich mit dem Lou Ottens, der ja, wie du am Anfang gesagt hast, jetzt gestorben ist, der Erfinder der Kassette, mit mich ein bisschen beschäftigt habe, habe ich gemerkt, dass auch die Geschichte, wie er zur Technik kam, so einen ganz romantischen Ursprung hat. Der Lou Otten, der saß dann halt während des Zweiten Weltkrieges äh, zu Hause, wollte Radio Oranje hören, damit er halt nicht die Nazi-Propaganda ähm, in den besetzten Gebieten nur hören konnte und hatte halt angefangen rumzubasteln und dieses für sich selber rumbasteln, irgendwas mitschneiden, was ähm, oder mithören, mitschneiden, was irgendwie nicht so leicht zugänglich ist, das begleitet ja auch die Kassette so ein bisschen durch ihre Geschichte. 63 hat er die ja ausgestellt in der ähm, Funkausstellung. Äh, sein Ziel war ja einfach, dass die großen Tonbankgeräte zu unhandlich waren. Musik sollte portabel sein. Was ich auch wirklich spannend finde, ist, es gab ja sogar von der Musikindustrie so eine Kampagne, dass der Tape-Sound äh, irgendwie äh, die Musik auch kaputt macht. Hintergrund war, die wollten nicht, dass die Leute die ganzen Lieder auf Radio mitschneiden. Genau, aber gleichzeitig dadurch, dass das eben ging, dass Kassetten, dass man mit Kassetten aufzeichnen konnte, dass man sie leicht vertreiben konnte, haben die ja bis heute eigentlich, zwischenzeitlich hat die Kassette an Bedeutung verloren, aber wenn ich so, an diverse Musikrichtungen denke. Hip-Hop, Punk, Drum, Bass. äh, Das fing alles an mit so kleinen Tape-Labels. Ich ähm, sehe das, das ist so wieder das ist wieder so Musikromantik 2.0. Ich höre zurzeit viel Drum, Bass. Und dann sind auf YouTube äh, immer Fotos von den alten Kassetten als Bild da drauf, wo noch eine kleine Telefonnummer drauf ist mit Ja, ruf an, wenn du auch eine Kassette haben willst. Ich habe es mal ausprobiert, die Nummern gehen nicht mehr. Das sind irgendwie Handynummern aus den 90ern. Da kann mir keiner mehr Drum, Bass, Tapes verkaufen. (lacht) Gut. Aber inzwischen wieder, ähm, seit 2018 oder im Jahr 2018 wurden zum Beispiel in den USA ähm, 23 Prozent mehr Kassetten als im Jahr 2017 verkauft,
0: also in einem Jahr ein Wachstum von 20 Prozent, das ist äh, enorm und... ähm das Lustige finde ich bei der Geschichte ist ja auch, dass Lou Ottens dann auch die CD erfunden hat und äh, findet die ja viel besser als die Kassette oder Vinyl.
1: Ja, der versteht das überhaupt nicht, oder er hat es äh, bis ja. zuletzt nicht verstanden, warum die Leute lieber rauschen und knarzen hören wollen, anstatt den klaren, sauberen CD-Klang. Glaube ich, die erste Kassette, die ich gekauft habe, und das ist auch wieder irrsinnig, das war von irgendeiner kleinen Hip-Hop-Gruppe aus dem Raum Bielefeld, wo ich herkomme. Und die habe ich dann gekauft, einem Kumpel gegeben, damit er die aufnimmt, damit ich sie auf dem MP3-Player hören kann. Ähm, Damals fand ich das einfach nur nervig. Und heute, wie gesagt, überlege ich, ob ich äh, anfange, wieder Kassetten zu sammeln. Mich haben diese alten... äh, Telefonnummern von alten Drum-Bass-Tapes irgendwie angefixt auf Schatzsuche zu gehen.
0: Lou Ottens würde über dich den Kopf schütteln.
1: Genau, der Lou Ottens, der wird das auf jeden Fall nicht verstehen. Der wird wahrscheinlich denken, hört die Musik doch lieber digital im Stream. Da habt ihr gar kein Rauschen, gar kein Klackern. Ähm, zum Beispiel bei uns in der ja Keine Angst vor Hits Playlist.
0: Richtig, die kann man abonnieren auf Spotify, die heißt wie dieser Podcast, den man auch abonnieren kann äh, bei Spotify auch und auch auf anderen äh, Podcast Plattformen, die ihr gerne mögt und oft benutzt. Damit verabschieden wir uns für diese Woche mit äh, Keine Angst vor Hits, dem wöchentlichen Musik Update bei Detector FM. Wir sind
1: Dominik Lenze
0: und Anke Behlert und wünschen euch einen
1: Happy Music Friday.